1: den dagen och hon sa så här: Idag ska du få prova att springa hundra steg. Hur och kändes det? Det var som att jag hade fått en kungakrona. Alltså jag blev så lycklig.
2: Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Marathonpodden. Podden för dig som älskar konditionsträning. Och jag har ju som ni vet funderat en hel del på namnet Marathonpodden Och eh, om det kanske gör att somliga inte tror att podden vänder sig till dem För det är ju så att man behöver verkligen inte vara maratonlöpare för att lyssna Jag vänder ju mig verkligen till motionärer på alla nivåer Så jag tar gärna emot din input på just det här namnet Borde jag byta ut det? Eller ska det vara kvar? Hör jättegärna av dig Men hur som helst Julen är snart här och en väldigt rolig utveckling som jag har noterat de senaste åren är att allt fler väljer bort alkohol på både julbordet och även till nyår. Inte så konstigt tycker jag för nu finns det ju väldigt många vassa alkoholfria alternativ, framförallt när det gäller öl. Faktum är att det till och med finns alkoholfria ölsorter som smakmässigt ibland går förbi traditionell alkoholhaltig öl. Det tycker jag är jättehäftigt. Och andra stora fördelar med att välja alkoholfria alternativ till jul och nyår det är ju att det blir mycket lättare att ta sig upp och träna på morgonen efter. Ja, så är det ju helt enkelt. För att vi löpare slutar ju inte springa bara för att det är jul och nyår. I slutet av det här programmet kommer Karin Berntsson från Carlsberg hit och guida dig till de bästa alkoholfria dryckerna till olika favoriter på julbordet och till nyår. Och för första gången har jag faktiskt önskat att det här vore en doftpodd istället för en ljudpodd. Missa inte detta inslag i slutet av det här programmet men först dagens gäst. Det som började med en nedförsbacke i gamla basketskor blev en sån där jobbig, nyfrälst löpare som har skårat ljuset och nu vill att alla andra också ska upptäcka denna fantastiska sport. Det blev också en hel bok om löpning med namnet Heja Heja. Och hon kan också skryta med konststycket att ha fått halva bromma att börja springa. Numera hör hon också till och med till den där Ytterst exklusiva skara människor som kvällstidningarna skriver om med en rubrik som innehåller ordet superkropp. Efter att för några år sedan ha lyssnat på Heja Heja i ljudboksform under ett par löppass och upprepade gånger tvingats stanna för att skratta färdigt insåg jag att den här kvinnan, hon måste ju bara gästa maratonpodden. Och eftersom jag inte är den som ger upp så är jag otroligt glad att hon nu äntligen sitter här i studion tillsammans med mig. Varmt, varmt välkommen hit,
1: Martina Hag. Tack så jättemycket, det är kul att äntligen vara här.
2: Du har varit en kamp, alltså jag har ju raggat på dig i några år mm. faktiskt. Ja,
1: ja, men skam den som ger sig. Ibland så har man så himla tjock i kalendern så tänkte jag tänkte men, nu, ja, men nu, nu kan jag komma. Och jag har velat vara med, det har inte varit liksom så här. för jag tänker att jag ändå har något att prata om. Att det inte är så att jag kan komma och bli intervjuad om kor som jag inte kan så mycket om. Men, så det känns mm. jättekul att vara
2: här. Ja, men det är verkligen superroligt. Och eh, alltså... Jag känner ett slags släktskap med dig. Det. det tror jag från första gången jag liksom fick reda på att du har börjat springa så, så känner jag igen mig själv. För jag har ju också alltid skildrat min löpning utifrån... Liksom, det känns som att jag har löpning. Ifall man inte är insatt i journalistik så kanske man inte vet vad det är. Men att man typ testar löpning utan att riktigt så här ha kläm på det. Och det känns som att det liksom har varit din approach också.
1: Jag, jag är absolut ingen löpar typ Eller sån här... Schablonbilden av en löpare är ju liksom en väldigt senig person- som har eh, en ganska konstig blick och säger så här, löpning löser alla problem. Det löser allt, det är det bästa som finns. Ingenting är svårt med lösa bara se man så här, men den här blicken då? Liksom, <laughs> det ser liksom lite ut som att det är samma gäng som ringer på dörren och ska berätta att Jesus är på ingång. <laughs> liksom. <laughs> det är en, en hårfingrans ja, liksom. det är <laughs> eh, Så att jag har liksom aldrig känt mig som en sån och, jag tycker inte heller om att få blodsmak i munnen eller känna så hur man börjar kräkas genom näsan. Jag kan liksom inte pressa mig som riktiga löpare tycker det är urhärligt. De är ju så här, wow, jag sprang tills det svartnade. Och det kommer liksom aldrig hända att jag gör det för att jag, jag vill att det ska vara mysigt och, och bekvämt. Um, och det tror jag är största skillnad på mig och en riktig sann löpare.
2: Fast är man så himla riktig och sann då om man är så där stirrig och lite säktig? Alltså jag är ju tveksam. Ser man inte bort folk bara? Är inte mer den, alltså är inte du egentligen mer en löpare eftersom du är så inkluderande
1: i ditt tilltal? Ja, alltså jag tror att jag på riktigt har fått hundratusen människor över springa. Alltså det är så mycket folk jag träffar som är så här jag har aldrig gillat att träna. men så mitt problem var det där att jag ville ju börja springa men jag tyckte att det inte var något mysigt. Jag tyckte bara att det gjorde ont och, och hela kroppen bara såhär, så fort jag började springa så säger kroppen såhär Nej, nej, vad håller du på med? Det här är jättejobbigt, sluta, det är kanske farligt, det verkar jobbigt. <här> och, men så kom jag på efter ett tag att jag var tvungen att uppfinna en egen springstil. Och det är ju att man springer jätte sakta och har det mysigt och liksom inte pressar sig utan gör så när jag sticker ut och springer nu kan jag liksom skicka sms medan jag springer och det är inte många löpare som kan, wow. kan hålla på sms springa.
2: <skratt> det brukar bli så svett på, på liksom <skratt> ja, telefonen det är bara att att, att folk, det roliga ord som om, kommer fram
1: <skratt> om det går fort så måste man ju titta ner och jag tar det är så lugnt och fint och sådär så för att hela tricket med om man ska skörda löpningens frukter så är det att det ska upprepas inte att man springer en mil en gång och hatar det resten av sitt liv utan att man kan få in det i sin vardag så att det blir liksom en del av livet. Och då får det inte vara för plågsamt för då kommer man hela tiden streta emot mentalt. Så är det faktiskt. Eh, och eh, den
2: här klassiska frågan då som jag nästan alltid får när jag träffar människor som springer. <här> mm förmodligen för att de inte vet vad de ska fråga annars hur går det med löpningen då är du anmält till något lopp ja. vad svarar du på den frågan Jag visst jag... att du får den ibland
1: ja, ja absolut men just nu är jag anmält till nolllopp. För jag har jag hade av min jag sprang jag har några maraton typ allt det kommer alltid sist det är så här, precis när de packar ihop då går jag i mål jag vet inte vad oj det kommer en till men så det skulle jag springa Loch Ness maraton i Skottland. Ja, vilket mm. verkar det jättehärligt. Sådär. Eh, jag kan rekommendera det. det. Man gör inte någon bra tid för det är otroligt kuperat. Det är så upp och ner, upp och ner. Men det är så mycket syre i luften. Det är liksom hela, Skottland är ju bara som ett stort grönt hjärta. Och människorna som bor där, helt sinnessjukt trevliga. Om man har varit i London och tycker att folk är så här vänliga, då har man inte varit i Skottland. För där är det... Jag hade alltså, För jag sprang, i och med att det var så backigt så började mina strumpor att dra sig. Och till slut känner jag att jag måste stanna och vrida dem rätt för annars kommer jag få så mycket skav. Alltså de åkte ner i skorna? Ja, ja men liksom bara åkte på snedd, Jag vet varför, uh. men alltså, det, det blev inte bra med strumpan. Så då stannar jag, tar av mig skon, börjar jag dra strumpan rätt och folk springer ju sitt maratonlopp och de flesta springer ju på tid. Tre styckna, oberoende av varandra, stannar och bara säger, Are you alright, there? Will need help? Det här, jag bara, men gud vad gulliga du med? för de tyckte väl då att jag såg ut som jag mådde illa eller någonting för jag stod upp och ner på min foten. Men, men... Eh, jättevänliga människor, väldigt eklimat, men ett roligt lopp. Och också man, när man springer så tänker man hela tiden, man tittar i mot skön och tänker, snart kan jag ropa så säga wow, kolla där är det! Så. Fast jag såg inget monster överhuvudtaget. Men du åt mycket haggis, eller? Nej, uh, nej, fi, nej, 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 <laughs> nej. Nedsköljt med så whisky. Ja, nej, fy äh. Men, men eh, däremot då, så när jag skulle springa det här loppet så... Eh, hade jag fått en filmroll precis innan och, och, och som vanliga människor vet ju att om du ska springa ett maraton så måste du ha ganska mycket mil i benen precis innan och byggt upp liksom och element och muskler och muskler så att, så att allt pallar det här dunsandet som det ändå är att springa så långt. Men jag hann inte för jag höll på att filma och så filmade och filmade och filma, så tänkte jag nu är det hög tid att börja träna och så filmar jag och filmar och filmar och när jag satt på plan så tänkte jag hoppla jag har inte tränat någonting men äh jag kan ju ta det på järnvill, jag har ju sprungit så många maraton så det är, man bara biter ihop och gör det liksom obs, don't try this at home det var jättedålig idé för att då gick menisken av och eh, då börjar den här långa krångliga vägen tillbaka, för om det är så att ett knä börjar jävlas med en, då det är liksom det tar tid och eh, jag tänkte att jag vill inte skära i ett friskt ben, så, och det man kan bygga runt man kan träna och då började jag liksom hålla på och, och, och gå och gymma och träna och träna och liksom få alla musklerna runt omkring knät och bli så pass stora så att de särade liksom på det här som gjorde ont inne i, i knät. Men och jag började kunna springa igen och, och höll på att runt en långsam halv mil med en kompis i Italien. Då benen bara klick, låste sig, böjt som en vinkelhake bara. Klick, som I steget ett liksom. Ja, i steget. Och jag börjar med på allvar ska jag stå med ett rakt ben och ett ben som är som ett L. För liksom knät gick inte och och, och raka ut sen efter ett tag. Jag bara, äh, vi får nog, kan du dra i mitt ben? Så vart det då. Men då kände nej, jag så här. Går, för då hade den där minisk, det är som en liten baconbit. Den hade väl hamnat liksom på något ställe så det låste sig. Jaha. Så då måste man operera. Men alltså, rättade
2: du ut benet Jaja, sen? Eller det fick du som nej, men det var, till Stockholm? <laughs> nej, men det, liksom var så här, det var ju
1: minutkänsla. <laughs> men bara, man bara, vad händer? Det går inte <laughs> att sträcka ut. Så här, men, och då, gick, då, då tänkte jag, okej okay, men då får jag väl operera då då ringde jag till nu får man inte göra reklam i radion men ett stort privat sjukhus i Stockholm som heter samma som en trottning ja, just det. och så sa jag vem är den bästa de bara, alla är lika bra här jag bara okej okay, men om du skulle operera ditt knä vem skulle du ta då de bara nej men alla våra läkare är jätteduktiga jag bara vem har längst kö de bara det är Björn Engström jag bara då ställer jag mig den kan Sist. För jag tänkte att den som var längst kön måste vara bäst. Och han opererade. Och det var inte så läskigt. Det är så här Man går in med två virknålar och virkar ut den här eh, lilla... minisken kan ju inte laga sig själv liksom. Det är en sån där del i kroppen som inte, går, som inte lagar sig. Och sen så var det klart. Vaknade jag vaknade och hade inte ens kryckor. Liksom. Och sen skulle man börja med sjukgymnastik. Och eh, då råkade jag skriva på för ett stans så istället för sjukgymnastik så går ni det lite stans. Men vänta, innan vi går in på lite så det
2: bara, så Man tar bort menisken. Ja, det är det som har gått och så, av på den ja, Man lägger inte dit något annat? Nej, nej. Jag mm. var ju inte vaken. Alltså, nej. Men, nej, det tror jag inte. Är. Nej, okej. Skitsamma. Folk säger ibland att ta bort liksom, menisken så här, men ja. och operera bort. Och så undrar man så här, ja men... Lägger det om något annat då? Eller så ja, men det Behöver
1: man ens en menisk då? Ja, men trycket är väl som jag, nu kommer alla läkare bara säga haha, men jag tror att menisken hjälper till att liksom, a, stä, a, få, hålla ihop knät och knäsk eller särknät knät och knäskål så här, ja. att det inte går ben mot ben. för okay. Det var det jag kände sen att jag eh, råkade ha, liksom, okay. så, här, så att det skrapade inombords när man rörde sig.
2: Okej, okay, så efter operationen där så ringer 24
1: mm. Och jag har tackat nej i tio år. Jag heter inte det här året, jag tänker jag äh, och För jag hade hela tiden tänkt så här: liksom, äh, men varför ska jag gå på det? det är ju varken tjock eller arbetslös. Sen <laughs> så, så tänkte jag: Det kommer ju vara en dag om inte ringer. Och eftersom jag är så soppig på att dansa, så varför ska man inte ge sig själv chansen att prova? Helt rätt. Så här, Nu blev jag inte så mycket bättre på att dansa, men, men det var ju fruktansvärt roligt. Och den där sammanhållningen, det var liksom. Det var helt fantastiskt. Man fick ju vänner för livet. Särskilt vi som var lite sämre. För att, eh, var det en tydlig uppdelning så här, ja, mellan alltså, de bra och de, jag tror de dåliga? Liksom. Jag Hon är ju så bra så får de visa sig på dem. Liksom. <laughs> eh, och sen var det så här, jag och Viktor Frisko och de var mer som var så här, superdåliga. Men som ändå blev kvarröstade. Och jag tänker att där, att folk sitter framför tvn och... och, och titta liksom och så. Och jag, jag var ju inte speciellt bra. Jag tyckte det var kul så jag såg ju glad ut men jag var inte speciellt begåvad. Och Tony Irving var sådär liksom, när man har gjort någon här rumba och så ska man stå framför den här juryn och så säger han så här tog du bilen hit Martina? Jag bara ja sätt det den och kör härifrån för här har det inget att hämta. Man bara nej. det är han sådär. sådär på riktigt? Alltså sådär lite, ja, alltså jag har jag fattat det som att, att det är hans tv vi sa ni för skrivit till sommarprat
2: också lite grann. Ja. Ja.
1: Och jag sa så att Tony, för sen ibland så gick man ut till såhär let's dance dansbaren och tog en öl. Och, och då så sa jag liksom: Du att du har varit med i sexprogram. Så sa jag så en dag drömmer jag Tony att du ska säga till mig så För jag, jag tränade ju sex timmar om dagen. Alltså med ett, ett ben som typ var nyoperat. Bara för att jag, det var den chansen att ens ha en chans. Men då sa jag: Tänk om du säger såhär till mig. Bra Martina! Det här var precis det som jag efterfrågat. Nu är du på rätt väg. Och han var, nej, du fattar väl så länge jag skäller på dig så är du kvar i programmet. För Aha, det är, liksom, det är okay. så som att, ah, ja, ja. att folk tänker sig den där dumma jävla och Så röstar de på en liksom. ah,
2: ja, man, man, Precis, man väcker känslor hos människor
1: ah, det är det För är... förligheten är att vara en alltså Inte ah. de som är bra på riktigt Och inte de som är så soppiga så de får skäl just Utan om du är så här, lite halvbra Då är det ingen som tänker att man måste stöd rösta På den stackaren som är så soppig Och då mm. åker man ut liksom av att man inte märks För att man är så här, lagom bra
2: Intressant, du pratade ju med en kompis om det här med sociala medier, så ja. att de som har väldigt många följare har också väldigt många haters, men det är för att ja. du väcker känslor. Ja. Och sen så de som är liksom mellanmjölk, som ja. försöker ja, vara bra och inte sticka ut allt för mycket, ja. de väcker ingen inga känslor, så Nej. det är liksom
1: ingen som man kan följa dem. Liksom. Nej, det beror på vad man ska ha sitt följ Exakt. till, liksom. ja. så om man ska lära sig något eller om man vill följa någon för man vill säga att den ser dum ut <laughs> <laughs> det är liksom lite olika men, eh, alltså, men Var du tvungen
2: att ta smärtstillande Där under ja. lättstans Eller hur fick du ihop liksom, Nej träningen? det var ju
1: Dels så tog eh, Bader som jag ba, eh, badade med Som jag dansade med Han la jättemycket av koreografin på höger benet, Så jag fick liksom ett större större höger benet. högerbenet som alla, som alla det Går att göra det ben. liksom så
2: du, du gör piruetter bara Ja på. precis ja.
1: så att den, liksom, när jag landar så sätter han ner mig på den fot du vet, sådär, Så att det var liksom listigt uttänkt Fast ändå, jag hade jag så jäkla ont på slutet. Och, då, och, och sen så började jag på sjukhundrastik ut i Bromma där jag bor. Och det blev inte bättre. Och det var som att jag inte kunde sträcka ut benet ordentligt. Det var som att det var någonting i vägen in i knät Jag tänkte att det är kanske en till menisk som har gått av och lagt sig på tvären. Så då åkte jag tillbaka till den här björn som är sån här riktig professorgubbe. Liksom. Du vet, man tänker så här... En, en knäprofessor. Så får man upp exakt den bilden i huvudet. Så här, och väldigt liksom, så här, torr. Inte alls något flamsig. Eh, Köttslöjd vet jag vad man har kallat det för. Åh oh, gud vad jag... <laughs> <Förlåt. laughs> alltså, så så för jag var så här. Hej och jag, jag var här i oktober. Och jag tror att det är fel. Alltså det blir inte bra. Och han bara. ska vi se här. Mm, hag. Just det var ju du som hade en väldigt ovanlig form av rehabilitering. Vad sa han ja, Och jag bara. då tittar du på lite. Så han bara. Det är ett jättetrevligt program. <laughs> Samma så, bitet då här. Då satte han mig på sjuk, sjuk, hans sjukhus. Så fick jag gå på eh, sjukgymnastik där för att kunna ha lite koll. För han sa att det är ingenting som är kvar i ditt ben. Det är bara att du inte har liksom, hamnat hos rätt sjukgymnast. Och då träffade jag sjukgymnasten från himlen som heter Maria. Som är liksom svaret mm. på allt. Och det som är så roligt på det här sjukgymnastiken är att det är jag och sen alla FIFA-fotbollsspelare. Som går och tränar där. Mm. Så det är så snygga killar. Alltså det blir så snygga. Så jag går på riktigt in i pelare. <här> <här> Herregud. Oj. Ja. Och så är det så För jag tar ju i för kungen och att, Som om de skulle bry sig. Som om de skulle vara såhär. Wow. Inte det. Kolla den där tanten kan ta 17 kilo. <här> <här> Men det är ändå så Man blir liksom peppad. Och nu har jag gått. Tre gånger i veckan. I ett år. Förstår du? Oj. Det är tre mycket. Tre gånger i veckan I ett år. Vad gör du under de här passen? Ja, det är liksom sådana små 40. Först i början så var det mest bara att försöka få benet rakt. För det liksom var det konstigt konstiga låsta... För att du kan ju inte börja belasta förrän du har ett ben som funkar liksom. Så jättemycket sådana små olika... Att du sitter liksom på golvet med raka ben och har vänster foten på en boll och bollen nuddar en vägg och så ska du bara trycka så att den här bollen blir lite plattare. Och bara det var liksom svårt för, då, för att jag inte kunde trycka ut ordentligt. Och det, du vet, det är som att du, försöka, du ska försöka lyfta en ICA-kasse med lillfingern. Man bara, nej men det går inte, jag har inte de musklerna. Så mm. först håller jag på jättemycket med det. Och sen när benet började bli lite rakare så började jag lägga på lite så här som en övning som jag kallar för en mesia skidåkare <laughs> att du står på ditt vänsterben och så glider du ut med högerfoten längs med golvet ja, lite försiktigt så att du bara böjer lite lite och sen djupare och djupare och djupare och det är ju otroligt lång väg tillbaka eh, och jag är så glad att jag jobbar som författare för då kan jag ju styra mina arbetstider en vanlig människa som liksom jobbar 9-5 hur ska de... Jag, jag förstår att det är många som ger upp och säger så här: Nej men jag har ett dåligt ben, jag kan inte springa ja, det har man ju så ofta ja, Och det är ju för att, hur far ska du få till tre timmar om dagen Som du kan gå ifrån och liksom verkligen intensiv jobba Tre timmar om dagen? Nej förlåt, tre Nej, timmar jag i veckan jag bara, <laughs> det, känd, timmar det kändes som tre timmar om dagen <laughs> ja, ja. Nej, men men det, så det, det förstår det, jag däremot det är, varit liksom ja, ett, det är mycket ett jätt, jätt, jätt jobb och sen så till slut då med några bakslag för att, Men det var så skönt för Maria sa då så här Bra nu kommer bakslaget det, det kommer alltid bakslag för ett framsteg Så hon bara så här, Så man behövde inte bli ledsen när, man kom, när det kom ett bakslag Utan man skulle bli glad Det var väldigt psykologiskt bra ja, så Jättebra Vad hände då då? Nej bakslaget. men att det började Alltså jag fick någon slags grej I och med att knät slog i benet Och du vet när du tar i då Då gör du bara jätte jätte ont För att det blir så Alltså bara den obehagliga känslan mm. av att det är två skelettdelar som inte ska nudda varandra så nuddar varandra in i kroppen och sen ska du ta i, det går ju inte så då fick jag ta en sån här spruta rakt in i knät och det var någonting man fick köta sig till för att det är liksom är så fort man gör det så känner du det helt bra mm. och det är så många som är så här, en liten mil i vattnet, du vet så, och så har man sönder sig för att du blir skör av ja. fast man känner inte det så kortisonspruta rakt in i knät och då ett otroligt noga program. Mycket att man sitter i en sån här eh, benutsträckning. Du kan säkert vad det heter. Man sitter så... Nu oh, visar jag mig fingrarna spark, liksom. Ja, precis. Man sparkar på ja, Så att du liksom bygger upp. Så att du blir snorstark runt knät liksom. Så man har en grej ovanpå skenbenen. Och så trycker man upp. Det är en vanlig sån gymstol liksom. Och så först jättefjuttar lite i så lite mer, lite mer, lite mer, lite mer. Och sen till slut så kom den dagen. Och hon sa så här... Idag skulle du få prova att springa hundra steg. Hur och kändes det? Det var som att jag hade fått en kungakrona. Alltså jag blev så lycklig. Och det där och inte ha sprungit då på över ett år. Och få springa hundra steg. Jag valde platsen så här med omsorg. Jag tog lite lätt upp för spacke i skogen. Inte alls brant men bara för att jag tänkte att det är mindre jobbigt för knäten att springa upp för. Så. Och det var så här... En fantastisk solig dag. Fåglarna sjöng. Det var som så här harar och rådjur att gå i mitt inre. Men liksom, det var så jävla härligt. Och så sprang jag de hundra stegen. Och hela kroppen blev så här, ja, ja! För det finns ju något i kroppen som vill springa. Det är samma som när du är liten och gör steg, Man blir ju glad. Så fick jag springa hundra steg. Och så fick jag vänta fyra dagar. Och så fick jag springa hundra steg igen. Vänta fyra dagar. Hundra steg igen. Vänta fyra dagar. Hur långt är hundra steg? Ja men hundra steg, det var, kan det vara 50 meter. Alltså, ah, det okay, okay. ingenting, Nej. det är över innan den har börjat. Ja. Och sen så eh, kommer jag tillbaka, så kollar vi liksom vad gör ont, kan vi sträcka ut, kan vi såhär. Så, så okej okay, bra, nu lägger vi på hundra steg till. Då fick jag springa 200 steg, vänta du är så. Oj, oj, oj. Och nu är jag uppe i 1100 steg. Men det är ändå en bit. Ja, så att liksom till jul kommer jag få springa min första halvmil. Men, men då
2: undrar jag så här direkt, den givna frågan, alltså många då som du då kanske skulle kalla riktiga löpare, mm. fast tycker ju inte jag, jag håller inte med, mm. men i alla fall, de ger ju upp och struntar i det för att det är så fruktansvärt tråkigt, ja. för att man klarar inte av det mentalt, och du har ja. ju hållit på och varit med det här nu i ett
1: år, ja. hur 17 har du stålsatt dig till det här, vad är det? Som Nej men jag 18? tänker att det är exakt samma del i hjärnan som du använder när du springer ett maraton, där det är jobbigt, det ska genomföras. Så att jag tänker om du kan springa ett maraton då kan du fan göra sjukdomarstik. Om det inte är så att dina ekonomiska förutsättningar gör att du inte kan vara borta från jobbet. För det är en helt annan grej. Men annars, det liksom är ju det är nu jag bestämmer vilken sorts kropp och träningstid jag kommer ha i resten av mitt liv. Om inte jag löser det här knät. Jaha, nej, vad händer då? Då har jag bara ett knä. Och vad händer om man överbelastar det? Då har jag noll knän liksom. Så att det här är jag måste ju, jag måste ju göra det här.
2: Men de här endorfinkickarna som man ju får av löpningen så är så otroligt så här, beroendeframkallande. Mm. Hur har du kompenserat för dem? Nej, men man blir bara en sorgsnärig person. Ja, men alltså, det kan Det till. som
1: man får av löpning, det är ju liksom... Förutom att man kan ha de kläder man vill ha och äta det man vill så är det att man blir gladare, man får bättre hy, man får snyggare hår för att man liksom... Hårsäckarna ja. får endorfin. Ja, ja, men allting får liksom som en sån skjuts. Och att du kommer på, alltså jag inte, man kommer ju aldrig på de bra idéerna när man sitter och ser på en skärm utan det är när du är ute och rör på dig och ser nya saker och så, här, så att allt det där tas ju ifrån en och man bara, mm, jag sätter mig på en träningscykel här på ett gym och tittar in i väggen det blir inte samma sak så att eh, det är ju som att man får livet tillbaks lite när man kan börja springa igen Ja men det förstår jag verkligen
2: men eh, ja ändå det är, menar, det är imponerande, det är ett år. nu är du uppe i en halv mil
1: Nej, just, Nej 1100 meter. <laughs> Nej, Nej, men alltså jag tror med. att runt, om det inte blir något bakslag, men runt ja. jul så kommer jag kunna liksom ta en väldigt långsam halvmil. Och jag har väl fattat, eller det får vara så här, jag har i mina maraton. Det blir nog inte att jag... För den, så suger ni inte på... Alltså på något vis är det så här, jag älskar starten och målet. Och så kanske någon sekund på mitten, <laughs> men annars är det liksom inte så här... Det var ju mest så här att... Att det var så häftigt att, att göra det, men, men mitt viktigaste nu är... Ja, kan jag i resten av mitt liv lufsa runt en halv mil i skogen då och då? Då är jag jätteglad. Mm.
2: Men om du tittar i backspegeln, är det någonting du tror att du hade kunnat göra annorlunda för att eh, slippa det här?
1: Ja, stretcher tror jag hade varit en bra idé, för det har jag fullständigt i. Och då blir man kort. Sen är det så roligt för att vem man än frågar, även så här superlöpare... Så har ju alla antingen så här: det är superviktigt eller det kan du skita i. Jag vet. Och en del tycker man ska sträcka innan bara, och en del bara efter, du vet sådär. Men det som jag tänker är att mitt problem med många är att man springer bara med framsidan på benen. Baksidan är något som bara släpas med. Och också var det någon som sa att när du är gravid, och särskilt om du blir väldigt stor och väldigt många gånger, så slås arslet ut. Så du glömmer bort mm. att springa med hjälp av det. Det är som en barn. Jag har hört grej som hänger där bak bakom. Liksom, Rumpan tappar kontakten med kroppen. Ex jag exakt. Det låter lite såhär, som att den har på till av nästan. Om jag skulle ringa till mig själv skulle det vara så här äh, sätt dig i en sån här nu äh, <laughs> ska jag visa en, en gång med munnen. Hur far, <laughs> eh, vad heter det? Man, det börjar med att man har benen ihop och sen så på utsidan av skenbenen så sitter det något som du ska trycka iväg och så pressar du så här ja, den. Det. Vad heter den? <gär> Gud jag ser framför mig ja. den här som vi brukar kalla
2: för gynstolen men så ja, så att det är är att du den. Sit,
1: du sitter liksom som ja. på en vanlig stol ja. och sen så ska du isär med benen som att någon försöker pressa ihop dina knän och du just det, pressar du och det här, emot en sån ja. ja, ja. den ja. och sen har man inte den så kan man lägga sig på sidan med benen lite uppdragna och sen liksom såra knä hålla kvar i fötterna ihop men såra knäna den här som jag kallar för snäcka som just musklerna precis ja de är jättebra. Och sen så. Eh, bara se till att bak. bak sina, mm. Eller ligga på rygg. Dra in fötterna mot arslet. Och sen så upp med rumpan i luften. Just det. Och så kanske till och med. Lyfta ett ben rakt och sätta ner. Mm. Så här. För det. För, för det tror jag. Hade hjälpt jättemycket. Och sen kanske man också skulle ringa till sig själv. Och säga så här. Du springer inte locknadsmaraton utan att liksom åtminstone några mil i benen. Ja men precis.
2: Ja men det ja. Uh, och en annan som jag tycker är superbra, som jag faktiskt har slarvat jättemycket med det här att kliva upp på en typ, en låda eller en mm. bänk. Mm. För man känner ju att det händer någonting i rumpan. Uh. Och det sjuka är att, som liksom, går man ut och springer sedan dag efter så märker
1: man att det går bättre. Mm. Men det är så himla svårt det där. Ja, men vi bara russiner i kakan, man vill uh. inte äta själva brödet i ne kakan. Exakt. Mm.
2: Men um, jag minns ju då. När jag började springa för tio år sedan ungefär så minns du ju jag den där smekmånaden som då kanske, den var det för mer än en månad. Det kanske var något år. Mm. Eh, så här, Allt var lite nytt och härligt och man slog ur underläge. Och ingen förväntade ju sig någon stordåd av den. Och sen så, det sjuka var att man satt ju personbästa på nästan alla lopp. Verkligen. Hela tiden. Och det ja. var så här, fantastiskt. Så här, godaste chokladbitarna i asken hela tiden. Men, idag då, tio år senare mm. då tycker ju folk så här varför är du inte snabbare? Jaha, mm. eh, du gör ju samma saker som för tio år sedan.
1: Mm. Så Men det har ju också får något... Får du ha
2: liknande saker? Nej,
1: eller? jag tror folk inte <skratt> väntar sig att jag ska vara så snabb. Men det som jag kan märka var... Jag är ju på att i början då skulle persa. Hela tiden. Och liksom så här, sprang och sprang. Och, och så man jag i de, de här som är så platta så att det liksom känns som en nedförsbacke. <skratt> då, var liksom... Jag var så här, nästan under 50. Så här, 50 på milen skulle vara liksom min grej sådär. Men sen så tycker jag att det blir att när du passerar så här, typ 52, alltså i ålder, det går ju inte snabbare. Det är liksom, och, och man får väl ha någon slags ödmjukhet inför livet att, ja nu blev det så här. Om jag kan springa resten av mitt liv och springa jättelångsamt en halv mil så är det också löpning. Det enda är att det inte blir några medaljer. <laughs> jag har liksom inte fått det som jag vill åt är det där att man blir fri i huvudet och känner sig den här lyckan i kroppen. Och det kan man ju liksom ha i den lilla löpningen också.
2: Men om du då tittar tillbaka på den Martina som började springa där med mm. basketskorna. Mm. Och löper den Martina idag.
1: Mm.
2: Hur ser den resan ut?
1: Ja, det är jag kan ju ganska mycket om löpningar. Alltså så här för att jag. Har ju också varit med på en massa löparesor för att ibland när de ska sätta ihop en sån här löparesa så behöver du någon, någon, liksom, någon att sätta på affischen också. Just det. Och, eh, <laughs> det var så roligt. <laughs> för då är ibland har jag varit på sådana ställen när de är så jäkla listiga på att springa sen i Portugal och du vet sådär då har det ju flera gånger såhär, vänta på fröken mm. <laughs> vänta på fröken men <laughs> för alla man springer i, ifrån mig, men skulle du vara där och leda pass? Eller? ja precis, ja, det också ja, så du mm. ner. Men, men då har det ju varit så att jag då har det ju varit typ så äh, Anders Salkaj och såna de får ju ta dem lite snabbare och, och så kan det vara För ibland så är det någon som har ju medföljande Kompis och sånt där som aldrig Och de passar ju jag jättebra ihop med För jag är väldigt bra på peppa folk som Som tror att de inte kan Och liksom får dem att, och, och springa bredvid och sig Du är stark utan det Hon bara, du känns som att ska kräkas Jag bara, Nej, det, går, det kommer inte kräkas Annette och, och, och då är ju liksom Utöver att ha haft mina när jag hjälper de här nybörjarna så har jag gått på de andra och verkligen lärt mig av superproffsen. Så att min liksom styrka är det där förutom att jag är bra på att peppa folk som när jag har haft nu så här löpare så det har det varit så här att man frågar liksom okej, okay, hur många här eh, kan inte springa? Och då är det många så du vet det är så här, Ja men så här, lite tjocka tanters Åh jag ska kosta på mig en hälsoresa mm. ja. Och så räcker alla upp handen Nej jag kan inte springa, kan springa. Är det någon man som räcker upp handen? Nej men det är mest tjejer på de här ah, ja. Det är väl också för att de annonserar i tjejtidningar Just för det, det. Mesta. Mm. Och, och så säger jag så okej okay, eh, På lördag, dagen är åker hem Kommer alla här och springer en mil Och de nej jag har aldrig sprungit Och så backar jag dem där vi tar på oss en hel dag, vi springer det långsammaste som de går. Vi stannar och stretchar, de får jordgubbar och de olika överraskningar. Och jag baxar dem och baxar och baxar och baxar. Och liksom, typ när solen går ner så går de i mål och har sprungit en mil. Och fattar de här som är liksom 50 plus, och du vet, de gråter. Mm. De är så här: jag trodde aldrig att den här gamla kroppen skulle klara en mil och tack, Martina, tack. Och då säger jag så här, men inte mig, tacka dina ben. Och så går jag runt och kände mig mm, såhär, jättegod <laughs> ja. liksom. Och det är så jäkla härligt. Så ja. det, det är liksom har jag verkligen lärt mig sen jag var den här basketskopersonen. Och sen också att jag ganska snabbt kan se vad folk borde justera när de springer. För det är jättemånga som springer liksom med armarna. Och precis tvärt, som, som, som att det blir som en bromsgrej. Eller jätte många kvinnor med stora bröst inte har en löparbh. Gud har jag också sagt. Ja, men, men gud, det är som att man har två ICA-kassar på fram alltså, det är sådär, mm. det är jätte... eller sådär, liksom, bara hur de ska hålla armarna hur de ska liksom så att hållning och Ja precis så alltså, att jag liksom kan ju pressa in dem så att de blir, så att de får bästa möjliga förutsättningarna utifrån sin egen
2: kropp. Då kan du kom, gå in och ge sådana typ ah, oh ja. resor som att du måste skaffa ah, en sportbh
1: till ja. exempel. Oh ja. Ah. Oh ja, Och en del kan bli lite kränkta så här, ah. för att de, det finns inte min storlek, du vet så. Och jag bara, men försök, alltså ta vad som mm. helst. Eh, och eh, men så då har jag, få springa de mot mig och så, och så tittar jag på dem och så peta 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 Och det tar ju ganska lång tid att nöta in och och först i början så alla försöker ju finspringa från det. Så, oj, nu ska jag springa mot fröken. Då ja, springer det. de mitt meter liksom. Ja, springer lufsiga, konstiga, du springer med sitt luftiga konstiga. För att det är ju först när man blir trött som man börjar göra felen. Så det där håller vi på med under veckan, och sen så, så backar de. Med. Och det är så roligt för att när man sen, så här, efter några år, går på gatan så kommer de säga: Gå till det! Oj, hej! Vad eh, tänker du? Vem är det här? Vem är det här? Nej, det är klart du inte känner mig. Jag vägde 100 kilo, det var du som baxade mig. Och så bara står de så här och är liksom bara helt mm. jätteväl ja. Det är så värt. Ja, alltså. Det är så fantastiskt att man liksom har varit med och hjälpt dem till att få sina bästa förutsättningar.
2: Ja men gud, men det här känner jag... Alltså, jag älskar det här när jag ser människor... Ja men faktiskt, både män och kvinnor framförallt kvinnor tycker jag, lite äldre kvinnor de får blomma ut, mm. för det känns som att många har varit, men man kanske har survat någon snubbe liksom sådär mm. och sen så äntligen får man så här göra sin grej, mm. och då märker man också att de här männen ofta blir lite bittra för de kanske inte orkar <laughs> så här, hänga med uh. eh, och så slutar väl oftast med att de kanske stumpar mannen liksom. uh. eh, men jag orkar <laughs> jag inte med en och kille. sen, för jag har följt en hel del sådana här öden på Facebook för jag har väldigt många liksom, Facebook-kompisar som håller på med löpning mm. sen blir de tillsammans med löpare mm. och sen så åker de på så här härliga löparesor ja, och springer och, ifrån fröken ja. <laughs> men jag tycker det är så härligt på något sätt, för det, det känns som att löpningen det är mer än bara någonting man gör för träning utan mm. det, det blir ett nytt sätt att leva ja, på det blir som en många. livsstil liksom ja, och det behöver inte vara så extremt heller nej. som många tror nej. en grej som jag älskar med dig också som i din bok till exempel som du nämnde det här med tixen mm. jag vet, jag, har jobbat här, jag måste ha eller Tourette för att alla löparskor som jag har hemma i hallen mm. där måste skosnöarna vara inne i skon Ja, sko de får inte ligga ut och skräpa nej. utanför speciellt inte om det är en viss, ett visst märke om det är ett märke som jag samarbetar med ja. för jag försörjer mig på det här liksom. ja. om skolarna är utanför skorna då kanske inte jag kommer få samarbeta med dem nästa år.
1: Det är så roligt För då att hoppar sa, de ut
2: ur ja. samarbetet Så jag måste, skorna måste ja. så hoppa in Wow <laughs> ja, ja, det är ja, men jag tänkte, Du hade ju lite grejer där Jag måste ha du... så
1: här magiskt tänkande ja. Att jag måste ha fläten när jag springer lopp, till exempel Har
2: du fortfarande kvar någonting sånt där som, eller liksom, ha, kun, Har du kunnat släppa någon sånt tick
1: Jag tror att jag kan släppa Jag inte ens fläten när jag springer nu mina steg. nej Jag tror att det satt ihop med, med tävling För att det är det där Man måste ha perfekt knutet nej, Jag kan nog knyta om högerskon lite till Du vet sådär mm. Nej, jag har nog ingenting. Eller så är jag så himla van så jag inte ens reflekterar över det. det har en, jag har blivit en riktig
2: löpare. Ja, precis. <laughs> Nej, men
1: Jag tycker att det är roligt det där. Jag pratade för jättelänge sen med Börje Salming. Just om det här, vad han hade för magiskt tänkande när han var på isen. Och då måste han alltid sätta ner Högerfoten först på isen mm. och var det så att han på något vis väst, då måste han gå ombord i, eller av igen och gå, alltså, även om det så mina här kommer bli så här och så tillbaka nej, och, och så med rätt fot du vet sådär, för oh. att, ähm, så där och en del har ju liksom särskilt löpare när, när de ähm, ska springa och ha att nummerlappen måste sitta alldeles rakt just det så snett det kommer det gå snett i löpningen Ja, men jag jag ska
2: kliva av ett flygplan till exempel Då måste jag kliva av med Vad blir det? Vänster ja, Det är ja, ju det en dålig vistelse på det, här, det resmålet liksom. ja. och så, Nummerlappen är ju en klassiker ja. alltså, Men jag, vet, jag har fortfarande inte kommit på ett bra sätt Att få fast, eh, få fast själva nummerlappen För det känns som att Lägger jag liksom linnet på marken ja, ja. Eh, Och sätter fast ja. Så blir det ändå jätt, nästan bättre Att nåla fast det
1: när man har det på sig ja. Vad brukar du göra? Jag håller fast den jag är på mig och så brukar jag sticka mig lite för jag är alltid så nervös för att det är så, här, man är så här, nu måste vi köra och så, ja. så, och, så, och så försöker man sätta fast det ett rödljus. Ja typ visst, de skulle
2: skriva <skratt> någonting på baksidan av nummerlappen. De måste ja. ta av den och skriva ja. igen och på igen. Men
1: borde det inte finnas någon listig lyssnare där ute som skulle kunna uppfinna någonting annat än säkerhetsnålsnummerlapp? För det, det känns, känns så, så himla 1800-taligt. Ja.
2: Ja, ja, ja. Jag tänkte på det på Fidos vm som var nu för ett mm. tag sedan. Där så sprang ju då jag tror det var sprintrar som sprang 100 meter. De hade ju så här nummerlapp, små nummerlappar som fladdrade i luften.
1: Som tog några hundradelar ja, ja, i broms.
2: Har vi råd med det här? Liksom, ja. att, skulle inte Nike kunna gå in och bara säga kan man inte ha något litet hologram? kanske Precis. Eller någonting sånt där. på? Och det skulle väl vi motionärer också gilla, ja. tänker jag. Ja. Jättemärkligt. Ja. Det är faktiskt en del, en hel del lyssnare som har hört av sig med frågor till dig oh, om löpning. Ja. Ja. Och eh, en undrar, eller en vill höra mer om dina tankar kring prestationsångest och krav, ja. här, din filosofi
1: ja. om löpning. Alltså det är ju att man tävlar bara mot sig själv. Det är ingen idé. särskilt om man börjar på gamla dagar med löpning så det är det ingen idé att bli besviken om man inte får medalj. Om du inte springer så där. Alla får medalj. Men, men, men du får väl medalj? Va? Eller menar du så här pokal? <laughs> ja, Eller så, ja, men, 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 <laughs> så här, om man vill börja försörja sig på sina löpartider <laughs> då ska man nog börja lite tidigare. Uh -huh. Så att det är... Eh, och tricket är väl att man ska... På, när man åker på loppen så ta inte med er dina snabbaste kompisar så att det hela tiden kommer... Utan det är liksom med... Vi hade ju jag och min lille syra och en kompis som heter Hilda. Vi var ju ganska jämnsnabba. Så att vi hade ju att man... Peppade varandra jättemycket innan. Men själva loppet, då, då var det var och en för sig. Och sen de två som gick i mål före stod ju och hejade in trean. Liksom, så att, eh, jag skulle tipsa då den här lyssnaren att tänka sig... Du tävlar bara mot dig själv och har lite sopiga löpakompisar med dig på loppet så det känns känner lite bra.
2: Ja men det, alltså jag vet, jag känner mig, jag har ju då en hel del löpakompisar. Det är extremt få som är eh, långsammare än vad mm. jag vet, att de flesta är ju snabbare. Mm. Den tycker jag är lite knepig faktiskt, hur man ska ställa sig, om man springer ett lopp tillsammans. Mm. Och så vill man ju helst ställa sig så att man slipper se den här andra personen. Hur den bara
1: drar iväg. den
2: bara drar iväg. Ja. Eller ännu värre, om, om den kommer i ikapp mig då efter ett tag ja. och springer förbi ja. och så inser jag att jag kommer inte alltså det sätter sig i huvudet ja. på något sätt även fast jag inte tävlar ja. på något sätt men det blir ändå någon slags konstig...
1: Ja, jag har några gånger sprungit med killkompisar, det gör jag aldrig om för de är så här: hur går det här uh -huh. och så springer de iväg, så kommer de tillbaka och springer runt, runt Nej, och, åh, och försöker ge det. råd Mamma, men sluta, sluta råd bara försvinner, <laughs> spring i mål du som är så himla snabb. Du jag hade
2: en sån eh, person på ett intervallpass när jag sprang med grupp, när jag skulle liksom, ja, men springa snabba intervaller, uh -huh. och, när, och det var en man, och han ledde då eh, vi skulle springa tusingar, så alltså tusenmeters intervaller uh -huh. han pratade med mig under tusingarna och det går inte att svara. Nej, men han sprang ju liksom säkert. för mätte Jag vet inte säkert om han. Han har kunnat i alla fall. Eh, så det var ju extremt men, men du har sagt att du har blivit omskörd av en rollator. Är det ja,
1: sant? Ja, nej men alltså det här var när jag var ute och spra, springtränade. Ja. Då var det en tant som gick förbi mig så här bara hej hej. <laughs> <laughs> men det är det jag, sant. Ja, ja. men det här är så du vet man springer ja. jätte, 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 långt ja. jag, det, går, det går inte att pressa sig och särskilt nej. inte när man där språnget typamil de är ju slut som tusen. Ja ja ja, Gudja. Mm.
2: Okej, okay, jag, jag var bara tvungen att det. Ja. Någon undrar också om den bästa löprundan i Bromma? Åh,
1: oh, alltså jag är ju väldigt förtjust i skog, hav och djur. Så det bor ju på, eh, och helst inte asfalt, så runt Lillsjön om det inte är halt. För ibland kan det vara jätt... Men där mm. springer man liksom. det så ser du eh, fram lite djur och det så ser du en liten sjö. Och så springer man på olika spänger och så här små broar- och så det är det att det är lite kul, det att det händer så. saker. Men de blir snorhala när det är frost. Så skyndar det ut nu innan det blir frost.
2: Ja, apropå det då, när vi går in mot vinter. Ja. Hur funkar du där? Du kör året om? Eller? Ja,
1: jag har ju haft sådana icebugs eller liksom, skor med, som, är, som funkar. För att om man börjar tänka så här- Åh, nu blev det kallt, nu ställer jag undan skorna. Då är det så en jäkla uppförsbacke och börja igen till våren- och det är ju bara dubbla, dubbla allt du har på dig. En grej, det är att du tar på gamla raggsocker, så klipper du av foten. Och så har du liksom på vaden som en mudd runt fötterna. För att där tycker jag är liksom, annars är det så här där det gör ondast när man springer i snö och så här. Men att man liksom muddar in vaderna. Just det. Och sen så är det bara ösa. Det går jättebra. Det är liksom med, det enda som är om det är svinhalt, alltså glashalt. Och du inte har dubbar. Då, då håller du igen på något konstigt sätt med höfterna mm. för att du rädd att trilla. Men om du har de där dubbarna så du, man behöver ju inte så här fräsa det förresten. Man kan vilket jag aldrig gör ändå. Men spring absolut på vintern också. Men löpande är någonting som håller på med? Nej! nej, nej! Alltså, all, alltså, ens om jag satt i finkan. Jag ska, alltså det är så tråkigt. Alltså, du det? Jag, alltså, för mig är så här, löpan skjut mig. Alltså det finns ingenting i löpan som har med löpning att göra. Nej. Alltså, man kommer ju inget vart. Man får inte se något djur, det är inget hav. Du bara stirrar rakt in i en vägg och så bara duns, duns, duns. Du får bara dunset. Det är liksom, det är inte ens någon Jag får inte igång fantasin heller. Jag kommer inte på nya böcker när jag springer. <går>
2: jag vet att det finns en australiensisk kvinna som har kvarat in till OS enbart på att springa löpan.
1: Vilken otroligt konstig person. Alltså, aldrig någonsin. Jag vet att det var någon som hade, så att man kunde få springa. Att man, kunde, att man hade filmat ett maraton så man kunde få springa maratonet på löpband, liksom. Så här. Mm. Så att man såg, alltså du vet, som en sån här det. Finns, det. Så, man, så, man var så, så att det känns så här, ja nu har jag sprungit igen, Martin, men liksom inte har gjort det. Men alltså det finns ingenting i det som peppar mig. Det är ju inte ens några som hejar liksom. Nej. Eller kanske fejkhejare då på filmen, men nej. man jag fattar, det är Lötband. Lötband är, ja men det, det är liksom, det är lika roligt som att sig. så här. En burkmat. Alltså det kan lika liksom en skit i. Energin det. sjönk här kända, ja. när vi, när oh, jag. Jag, jag började titta mot utgången. <laughs> så
2: för jag gå nu. <laughs> <laughs> Men eh, jag tänker så här, i takt med livet eh, och tiden går så händer ju saker i ens liv som till för mig förra året när min pappa gick bort, mm. då klarade inte jag av att springa. Nej. Det var verkligen som en slapp in the face. Mm. Och fast jag, samtidigt så visste jag ju att löpning var... Det är egentligen det bästa jag kanske ja. kunnat göra. Men jag kom inte iväg. Nej. Jag kunde Nej, man gå kan, man,
1: man kan bli så ledsen så att det inte går att ens ta första steget spring.
2: Men hur gör man då, då? Har, har du haft sådana perioder? Ja, men liksom? alltså hur det, det,
1: det går det? ju inte. Nej. Alltså går det inte så går det inte. Om man tänker så här, jag skulle nog bli lite gladare om jag sprang. Men det är så man är för ledsen för att sätta på sig den strumporna. Alltså, och då får det bara vara så. Vad ska man göra? Ska man ha ångest över det också? Liksom? Men eh, livet är ju olika upp och ner, liksom. Och det är liksom, när man är som allra lästnast, då, då det går inte att springa. Det är Nej. helt omöjligt. Men där, jag tycker det kan vara så här, lite, finns nyanser i
2: det där, för att på den tiden jag dejtade, så var det ju en del skåp som dök upp mm. i, i det. Och då kunde man så bli förbannad mm. på någon. Och då kunde man så här vilja ge igen genom att springa fort. Mm. Det kunde funka jättebra, att alltså springa mm. på ilska. Mm eller om man hade träffat någon precis som man tyckte var lite bra vibb med då kunde mm. det också liksom bli positivt sådär. Mm. du menar att killar får dig att springa hur de än är <laughs> <laughs> gud vad hemskt egentligen att, <laughs> men idag, det, jag det kommer fram till den här långa utläggningen då, det var att idag så känner jag att liksom jag har hittat liksom min löpning oavsett eh, en man eller en partner var det mm. är, liksom, så har jag hittat någon slags eh, tändvätska, men mm. den blir aldrig lika bra som de här när man verkligen känner någonting,
1: men det kanske ja. har att göra med hur man är som person också. Ja, men jag tror också att det har åldern att göra ja, jag det. tror det där liksom, att ju äldre man blir desto mindre måste man ha så här, energi utifrån för att hitta sin egen energi jag tror att Snart man har tänkt på det. Mm, jag tror att det liksom är, nu brinner man med sin egen energi i sig själv då. Inte måste ha så här, och den där killen får mig att reagera på det här sättet. Utan att det, men sen är det ju också vad man ska ha sin löpning till. Och jag vill ju åt gladet och fantasin och liksom att man känner sig kapabel. mm. mm. Sen, jag, alltså jag förstår inte. Jag, jag kan inte ens tänka mig sprintintervall fast jag tycker Har du jobba. provat någon gång? Ja gud, Det under mina jag är under mina löpardagar så där. Då höll mm. jag ju på, men nu det är så här motivationen till det där är, här, nej, Men det går bra ändå. Mm. Jag jag håller på med liksom mitt liksom lugna. måste ju inte springa intervaller liksom. ja, Om Ja, du vill bli lite bättre så det är det en ganska bra idé. Och om du vill bli lite få bättre flås. Um, men nej, varför slöka sin tid? Jag, men... du, jag låter att jag att med 475 år men ja, det är ju också vinst, <laughs> men du, eh, jag tänker på eh,
2: mat jag, du hade ju någon, du hade läst upp massa saker där i din bok eh, med chokladfondanter som det ran ah. ut till lava och, och mm. du har skrivit en kokbok nu som du precis har kommit ut med eh, så då tänker jag så här, jag, menar, jag vet ju själv hur enorma mängder mat man kan äta mm. som löpare. Mm. Ut, och folk tror att man svälter sig själv, mm. fast man äter enorma mängder mm. mat. Hur har din kostresa sett ut under de här åren som du har sprungit?
1: Ja, eh, från början när jag skulle springa mitt första maraton, då skulle jag springa Venedig-maraton. Ska... För jag tänkte att det skulle vara något ställe som det är fint att titta på hela tiden. Mm. Jag ligger med Venedig. Ja, men jag alltså, älskar du, ja, Det är liksom så här... Och, och då var det ju så här, vi kom ner någon dag innan och man är så här, nu, okej, nu måste vi ladda. Alltså man tänker så här, om jag ska köra en bil från Stockholm till eh, Schweiz, då måste jag ju tanka den jättefull med bensin. Så man åt och spagetti, och man åt det här, åt det här, åt det här, och, och sen så liksom känner man så här, men det kanske inte var så bra idé. Och, och så här, för, att, för nu har jag innan lopp, då äter man jättelite, kanske äggröra och lite bär, punkt. Lite som de här
2: elitlöparna ni såg,
1: ja. med te och ja, ja, de åt, bröd. Ja, de åt ju bara, det var, det var när vi var på Venedig, vi hamnade på elithotellet då så vi höll på att tjuvkika på de, de riktiga löparna, vad de åt och så tänkte vi att vi äter samma så här till frukost. Och då, hade de, då åt de bröd utan kanter och jättemycket te med socker. Så det gjorde vi också. Men om man äter dagen innan man äter ett massa spagetti så var det så där liksom. Och, och det där är ju så, just det där. Att man behöver inte ha en superfrukost i kroppen. Det är inte den mm. energin du ändå gör av med. Ehm, och det är också man väger ju två kilo lättare nu. För jag kan ju säga: Jag kan äta spaghetti. Liksom, jag kan äta 100 kilo spaghetti på en annan. Det är ju så så Det är mumsigt och god ja. sås och sådär. Så att, men det där lär man sig, att ju, ju mindre du har, desto lättare blir det. Liksom.
2: Men jag tänker också så här, många kvinnor som jag träffar på som liksom, jag säga, medelålder, en väldigt konstig formulering egentligen, men, ja men 40-någonting plus mm har ju ofta issues med maten. Mm. Kanske för att många av våra mammor höll på med någon flygvärdinerdiet ja. på en no, förr. ägg och vin <laughs> ja no, no, exakt ja. <laughs> eh, Och sen frossade de i någon sig i skafferiet med ja. godis eller kakor. Och så, alltså man har ofta lite faktapsyn på mm. mat och hur mycket mm. man kan äta. och Där skulle jag, man vilja komma med en mission. Så kanske mer den typen av mission istället för att ah, det är så härligt att springa. Mer kanske, du kan ju äta det här. Ja. Fast, alltså, sluta band för jag tycker ja. fortfarande att det är så många som har eh, som håller på att laborera med maten. Jag tror inte att
1: någon inte tänker på maten. Alltså så här, om det är ett fart med bullar så tror jag att alla tänker så här, ska jag eller ska jag inte? Du vet så. Mm. Och det är väldigt tråkigt att behöva ha så för det är så jäkla gott med bullar. Men mm. det är ju också att när du, jag tänker ju att vi människor är ju en del av evolutionen. Du är häpnad. Ja, det är så. <laughs> det förhåller sig så. Ja. Och grejen är att evolutionen tänker hela tiden: hur ska den här varelsen maximera sin överlevnadschans? Så att vi är ju då, liksom, som jägare som ska springa ikapp sitt byte och sen så liksom, eller odla så här, ja. Och då när vi börjar bli, komma upp i de här åldrarna som är enormt höga för liksom, evolutionens sätt. Då tänker evolutionen som tydligen är en så här. Är, Den här jägaren är inte speciellt snabb längre. Nu chockar jag på en som fanns så att de överlever vintern. Så att och försöka banta efter 40 det är som att gå emot hela evolutionen. Om man säger vad man vill om envishet men det är ju liksom, helt omöjligt. Så att du blir ju lätt mycket mycket tjockare på en bulle eller vad du nu äter. Är när det, för när du var 20 då, då kunde man säga att om man ville gå ner lite i vikt då hoppade man över och så var det klart mm. men nu, det sitter ju jättebra mm. och därför så är det liksom så härligt med löpningen för att om du har upprepandet att du springer tre gånger i veckan eller vad det nu är så här, du behöver inte hålla på att springa några 70 mil men bara att du gör det så att du får igång förbränningen så att du har mm. hela tiden där då kan man ju äta nästan vad som helst mm. um, och det är ju ett mycket härligare sätt att leva på än att tänka här buller eller inte buller. fan nu vart det bullen då? det var ju onödigt. Mm. Att man så ska må dåligt så fort man har haft det lite mysigt, att man ska ångest över att man har haft lite guldkant. Man bara, men måste jag ta bärnäs hos på allting liksom? Ja, det måste jag, för det är jättegott. Det är, är jag tycker ut och springer, för ja. det, du vet så. Så att det är ju också en motivationsgrej, tänker man, om folk vill komma igång med löpningen. Så är det ju så här, tänk på allt gott du får äta när du går i mål.
2: Men du, superbra tänkt där tycker jag. Tänker nu när du har harvat med den här rehaben, har, har mm. du liksom fått smak för styrketräning på ett annat sätt då?
1: Nej, alltså jag kan ju det är inte så att jag tycker att det är så här världens roligaste, men det finns ju mycket tråkigare typ löpband. <laughs> <laughs> jag har satt hat på löpband. Men, men eh, jag är liksom jag har också börjat ganska mycket med yoga nu när jag inte har mm. kunnat springa. För jag måste ha någonting som inte bara stelnar till. Vilken typ av yoga kör du? Som tantyoga. Ja. Alltså vanlig <laughs> sån här... Ja. Inget liksom... Vi håller inte på att levitera eller svätta
2: sig i truppen. Nej, nej, nej. Utan
1: bara vanlig så här. Man håller på att försöka liksom bli lite vig. <laughs> um, och det är också ganska bra för att i och med att löpningen drar ihop musklerna så mycket mm. så är det här att du sträcker ut... Så att det är ju, mitt liv har liksom, det senaste året varit en kombination av yoga, sjukgymnastik och gymmande för att bygga. Och gym, ja, 30 minuter klarar jag bara på gym, sen blir jag för utråkad. När liksom, man gjort alla maskiner, bara, ja, nej, men, ah, nu får jag vara klart. Liksom. Och då är det bra att ta tar med en kompis, för att då för kan jag vara så här, ja, men jag gjorde typ 12 och då kompisen bara, nej det gjorde fyra Och det är liksom att man, att, att man fullföljer alla sina olika maskiner Och det är ju bra Det är ju som att generationen över oss det fanns ju inte träning. Nej. Det var ju så, varför då? du vet så. Ja, ja, nej, nej. Min pappa höll på med orientering. Och det var ju jättekonstigt. Alltså när mina kompisar, visade hem hemma och lekte så här Och han kommer in helt så här vild med barr i håret och svettig. <skratt> de bara, vad är, vad, är, vad är det för fel på din pappa? Du vet, så här, för det var liksom ingen... Man kunde höra på med idla flickorna stå ja, med det. Boll, här, med det här, och stå liksom en boll Och ha träning som mm. en lika stor del som umgäng eller kolla på tv eller du vet så. Mm det är ju först vår generation som har fattat storheten i det. För att innan generationen, innan våra föräldrars, där hade du ju träningen, för du skulle upp med höt, skulle hit och de här stenarna skulle bära sig på. Så då hade du ju träningen automatiskt. Yes, precis. Så att det där är ju liksom... Men jag tycker ändå att den generationen klarar sig förvånansvärt bra, liksom... Men jag tror att de hade ju inte
2: skärmarna. Det var väl ja. det positiva med Just det. för dem då. Men jag tänker så här, vi har ju ändå fattat lite mer. Sen kom mm. skärmarna, sen mm. kommer våra barn mm. som har skärmar. Och mm. så vi sa precis innan vi drog igång här, att ja, men jag fick ett DM på Insta från en rektor i Falun som var så mm. himla alltså uppgiven. För mm. att det, det är ingen som gör någonting. Och alla kidsen bara sitter. Mm. Och han var på riktigt orolig för nästa ja. generation. Ja. För att, vad händer nu? <gå>
1: Så är det, det är ju... Ja det där är livsfarligt, alltså det är som min unge som sitter och är på, på internet med sina kompisar alltså de har, han, han kommer hem från plugget mm. så sätter han på sig hörlurarna och så går han ut på nätet och så, ja. pra, så pratar han med sina kompisar Och jag blir så här men sitter, nu har du suttit här, så nu, 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 du måste göra något, så, träffa dina kompisar bara, vänta lite, vad? Äh. Min mamma vill något, vad? Du ska träffa dina kompisar bara, ja jag pratar med dem just nu, vi håller på att en borg och jag ba, men alltså nej, men, du måste ut och leka du måste klättra i träd och han bara var, varför ska jag upp i träd? Varför? ja det gjorde mamma när mamma var liten ja men det fanns ju liksom typ inte el när du var liten det <laughs> är det där. så gammal inte mamma men det där är så svårt för att det liksom är hur ska man få dem att liksom klättra i träd när det finns så mycket spännande skärmsaker och man kan ju mm. försöka muta dem och så men det måste ju ändå bli någonting eget. Men då finns det en bra grej för att eh, när man väl kommer upp i tonåren då blir det liksom andra saker som konkurrerar mot skärmen. Att man är så, äh, vi ska sticka vi ska cykla till Rollandshavspärken och kolla på film. Vad ska mm. ni cykla? Jag har... Nej men det är jag och sen så, så säger han olika tjejnamn och bara, heja heja kärleken kan ja, få en från bra, skärmen. Så att det kanske blir att, det att man rör på sig mer, eller när man blir lite äldre men att du har det där barnspritt att mm. det är liksom helt dämpat. Och det, jag tycker också att det är jätteläskigt. Jag håller med den där mm. rektorn. Och det är så svårt det där för att... Jag tänker att man har inte så jättemånga timmar gymnastik i skolan. Nu är det väl kanske en ja, men, i veckan ja, men jag vet inte. Men sen jag har ju inga positiva
2: minnen mm. från den heller. Jag vet inte hur det är idag men det kanske du har bättre koll på som har lite så här, ja,
1: barn i skol. Ja när jag var liten var det också väldigt mycket antingen var det hambo eller så var det fastna på plinten. Det var liksom Exakt. inte så mycket. Och att det skulle Spökbar. vara så här... Ja, jag Uff, så ont spökbarn ja Jag att alltså, Det var så, vad ska man med gymnastiken till? Och det är ju att folk ska röra sig. Och sen är det en del som älskar att spela basket. Mm. Men att man kanske kunde få... Ja, det här är ju jättesvårt då, att genomföra när allt, när allt bara dras in på det. Det typ inte finns någon lärare överhuvudtaget. Och, och, men att man kunde, ha, man kunde få välja lite vilken form av gymnastik man vill mm. hålla på med.
2: Ja, ah, men det är så
1: svårt att sätta betyg då. Såhär. Ja, så men alltså, skit i betyg på gymnastik. Ja. Om man bara tänker så här, gymnastik ska genomföras. Mm. Uh, sen när man har ett eller femma, det är inte det. Det, så roligt, det finns inte ens längre. Det är inte A+, eller vad fan
2: det heter. Ja, det men jag det. vet. Vad heter det du? Alltså, jag vet faktiskt inte. F kan man få, det är dåligt. Uh, men alltså, har de tagit bort det här MVG och... Ah, ja, och ja. Det finns inte längre. Nej, det är inte. Alltså det är det är det bokstäver
1: nu? Jag tror det, om de inte har bytt igen. För det är så här, man kommer hem och, ah, och säger, ja. vad fick du för betyg? De bara säger så här, 18. Man bara, vad? Är det... Är det bra? Oh, oh. <laughs>
2: jag är Gud vad de byter ja. hela tiden. Varför krångla till det? Nej men, Nej, men så jag tycker så här, alltså, det är lätt att säga ja ah, men skolan, man måste ha mer i mm. eh, gympa. Men jag tänker så här, vi föräldrar mm. vad vi så här, skickar ut för signaler också mm. så här, för att nu börjar det låta som en så här, debatt i tv men, mm. men jag tänker själv så här min son han har fått ett par och mm. han tycker det är svinkul att springa mm -hmm, han ska ha en lilla, Lid eller heter det? Knatteloppet på Lidingö. Ja. Ja. Han var så här: mamma du måste öka skrek han till mig. Oj. Han är fyra snart. Oj! Eh, han var jättebra ja, Och nu står han med de där skorna varje morgon Och vill springa och uh. Han har så
1: små, små tights små, Men det är som, som det heter, såhär. barn gör inte som du säger Utan som du gör, då tittar Hittar jag allt. på dig och Jag tror också att för min pappa sprang orientering Så var det inte helt jättekonstigt med löpning Nej. just såhär. Men ehm, Det är ju inte alla som Hör att de springer själva Då är det ännu svårare att motivera barn men jag sen, han kan bli större sen och då ja. kanske han, får, liksom,
2: han tycker löpning är svintråkigt och vill göra något helt annat. Ja. Liksom.
1: Men peppar barnen att liksom gå på någon basket eller att man får igång mm. dem på någon träningsgrej sådär, så att man har någonting... I veckan
2: liksom Men jag tänker också så här, kolla på fotbollsmatcher så här, Där precis där vi bor så är det ju en fotbollslag som kör med knattar ja. Då står ju föräldrarna och kollar på sina telefoner Bredvid ja. eh, gräsplanen Om de ens är där Om de ens är där ja. man bara, så här, Eller någon förälder är ute och springer så här, ja. medans, Och det kan jag förstå för de är stressade och vill få in sina ja. pass Men det blir så här, lite så här, Konstigt på något sätt För de blir inte riktigt närvarande ändå Nej. ju men ja det här kanske inte är det formet vi ska gå till botten med den här frågan, men det var ett sidospår men jag tänker bara så här: jag måste ställa den här frågan mm. därför att jag har ju stått på en hel del så här, lite översittartyper mm. som tycker att löpning ska man utöva på ett visst sätt, och det är inte på det sättet du gör
1: som är Nej men det, det är alldeles, alltså det där, men man bara tänker sig, men låt dem hålla på, det är de där med, som jag pratade om i början, det är de som har den där blicken, de där som tycker att man ska kräkas genom näsan som en riktig löpare och man bara, ja men då får du väl ju kräkas genom näsan då, så, så håller jag på med mitt liksom, att det, det är ingen idé, man kan inte vinna alla eller, och det är väl därför som jag säger här jag är inte någon riktig löpare för man har det där i sig liksom att de, eh, de är de riktiga löparna. Men det är ju som två helt olika skolor och vad man ska ha det till. Exakt, prestation så eller... Det, det men det som jag tänker är, så man kan väl vara lite bjudig för att alla som håller på med löpning mår ju bra av löpning. Och då kan man väl tänka, vad kul att alla vi har hittat det här och mår bra. Man kan ju tänka mm. att det är det viktiga och inte hålla på att säga till någon att man springer för sakta eller att man inte är en riktig löpare och sådär.
2: Men jag tror det handlar mycket om så här, om du är en sån där lite stirrig löpare. Mm. Då har ju du eh, investerat väldigt mycket mm. av din tid, mm. din energi, dina pengar mm. säkert också mm. i det här. Mm. Eh, och så kommer någon som tror att den kan få samma liksom, utdelning ja. av mycket mindre insats. Ja, det är som att säga att
1: du är läkare för att ha tittat lite så här, i någon sjukhusbok. Ja, liksom. Googlat
2: lite grann, så ja. nu vet jag hur man ska behandla <laughs> ska... det här. ja
1: Och det där kan man ju också fatta om man, om man nu tycker liksom... Att det är orättvist om jag ska vara på affischen på och på löparläger Och jag liksom inte alls är någon utbildad så. Men, men, eh, ja... Yeah, I'm sorry, men det är, det är kul att åka på mina där ja, men
2: Som vi sa också, i början Eller på det här med sociala medier Och, och liksom, man vill ju en man, det kanske inte Folk följer ju inte dig för att de kanske vill bli snabbare på milen Nej, det är, utan, kan, de kommer inte hitta <laughs> någonting av det på mina <laughs> Nej, men det är liksom väckar känslor mm. och, 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 Av olika slag mm. Och jag tänker att det, det är det det handlar om mm. Vill man bli snabbare på milen så kan man ju ladda ner något program som ja, det Salkaya finns skrivit. andra som
1: är jättebra på att bli snabbare på milen Exakt um. Det beror på liksom vilken sorts löpare man vill bli också. Mm.
2: Sådär. Men hur, du har ju sagt, jag har läst lite olika siffror. 97 år har jag läst någonstans och 95 någon annanstans.
1: Så, då, då tänker du springa Stockholm Marathon. Eh, Jaha, eller, nej, vill kunna springa det kommer Stockholm... inte bli natt. Nej? Nej? Nej, nej, för att efter min den här knägrejen, det är ingen idé att satsa på maraton. Jag har släppt maraton. Eh, alltså, livet består av olika faser. och Jag har haft min maratonfas, jag har sprungit sex eller sju maraton. Vilket var jättekul. Så nu vet jag hur det är, nu vet jag liksom känslan när starten går, och man knyter om skon för sjunde gången. Och det här pirret som är precis, precis, innan och den här enorma vikänslan som är vid starten, det är ju så häftigt. Och det önskar jag att alla får vara med om någon gång, men det, jag får nog hålla med en halv mil eller kanske en, en jätte, jättesakta mil. Så det får liksom vara min nya grej. Men det finns ju väldigt många roliga lopp på milen också. Ja, fast du vet om tiderna jag har nu. Jag kommer liksom, <laughs> jag kommer komma fram hem då. Men jag har
2: också varit med om faktiskt att de har monterat ner målportalen. Har du varit med om det? Ja, jag var med om ett lopp här i, uppe i Lappland i, ja, för några månader sedan. Ja. Man skulle springa liksom upp till en fjällstation. ja. Alla... Nikalokta och Abisko? Eh, nej, det var Lokta Tjocka. Ah, och
1: just den, ah, det känner du kanske till. Ah. Du är inne
2: på några... Nej, men jag har
1: sprungit själv ah. från Nikalokta. Det var, vi hittade på ett eget loppjobb och Hilda. Ah. Så sprang vi såhär, äh, alltså flera dagar mm. äh, från Nikalokta till Abisko. Så stannade vi bara på de fjällstugor där det fanns bastu. Mm -hmm. För det vet när det är sprungit i så här, det. när det regnar vågrätt liksom. och det är, så, det, är så, det är så blött och det så, i början är man, så här, man bara att man nu sätter foten här sen bara, till slut bara rusar man rakt igenom de här forsarna liksom. och, så när man kommer fram till en varm bastu och bara tar av sig de här jätteblöta strumporna och så delar man på så här en ljummen a oh, 49 hövligt. kronor stick Och sen så är det någon som har smugglat med sig chips. Och, sitter oh. och, så här. och i den oh. där basteln, du vet, när det lilla blir det stora. Det, det är jättefint. Och då, och då liksom, just det där, det bara du, det är fjällen. Och äm, det här, när man liksom, vi käkar till frukost. För vi bar med oss allt vi skulle spela. så alltså under löpet, då mm. hade vi med oss allting i en mm. ryggsäck. Så vi, allt var i vägt. Så då frukosten bestod av lite havregryn och russen och så så bara rörde man ner det i vatten. och du vet när du åt den där frukosten det var jättegod. det skulle man annars skulle man vara så bara, vad är det för jävla frukost men då det var så här, du vet man var satt och tittade ut och jag så dit ska vi springa nu och så bara, Åh! Jag fick ett in. Wow, det var gott det var. Du vet, sådär. Det är så häftigt när det ja. lilla blir det stora. Ja. Men vad var vi någonstans? Vi var i
2: fjällen. Eh, ja, men precis. Vi sprang upp till Lokta Tjocka och sen tillbaka till Björkliden. Uh -huh. Alla sprang <clears throat> upp till Lokta Tjocka. Jag gick. Mm. Jag förstod inte hur man kunde springa. Mm. Eh, I alla fall. För jag är lång och, och kort. De som stod på startlinjen förutom jag, var ju då typ elitlöpare ja. och skidorienterare en var så renskötare och ja. brandman eh, och då hade min sambo och min son stått och väntat på mig, ja. de skulle ta lite bilder på mig ja, skulle gå i mål ja, nej, precis, de stod en bit före mål ja. så att när den löparen som kom närmast mig eh, näst sist alltså, ja. han kom så sa min sambo till min son, nu kommer mamma snart ja. men det dröjde ju en timme så att då när jag, precis när jag kom i mål, de hade lite så här musik och så, så ja och så var något uppstoppat djur som sprang runt där också ja. och så här, ja. eh, precis när jag kom i mål så var stängde de här musiken och ja, började de bara, nu får vi äntligen gå hem nu kom hon i mål så här. och så, hör, så sa de mina kområden, Månström är i mål <laughs> de var äntligen ja, så jag vet precis hur det känns jo, ja. jag skulle fråga dig också det här med fjällen, mm. du återkommer
1: till det ofta mm. i dina böcker, ja. vad är grejen med fjällen? det är så konstigt, Kommer jag är liksom jag ju växte växt upp liksom i Stockholm och, och varit en sån inbiten Stockholmsperson som tycker att det är lite obehagligt att hamna utanför tullarna. Så, där. så att jag, jag har aldrig haft någon längtan till fjällen överhuvudtaget. Och så fick jag jobb på Västerbottens teatern i Skellefteå när jag var 23 och jobbade där uppe ett år. Mm. Och var liksom Vad? va? va, va, va är, det no, är jag i Norrland nu? Du vet så. Och liksom var helt så anti. Det var ju kul att ha jobb som skådis och, och ha föreställningar. Och så här. Men du vet det där, jag, jag var ju sån där som... Jag vill inte ha mössa för då får man ful frisyr när jag åkte upp. Och sen ett år senare när jag åkte hem, då hade jag en egen skoteroverall. Det vet så där, för att det liksom blev... Och då började jag hitta så här... En, det är som att jag har en liten norrländsk farbror in i kroppen som längtar hem. Att det finns ett sug hela tiden upp, höger upp. Höger upp. Och min mormor kommer ju från eh, Jukkasjärvi mm -hmm. Så att det finns, jag har ganska mycket så här, ja. släkt. från det, alltså, så här, jag, in, Inga släktingar har bott där, jag inte hälsat på. Men det finns en släkttråd mm. där uppe. Som jag känner av jättestarkt när jag är där. Att man bara är så här, nu är jag hemma. Mm. Du vet så. Och, och då har jag haft att jag åker till vissa ställen i fjällets favoritställen och skriver för att det där att hjärnan blir så fri om du är ute på fjället och, och du kan titta så här långt, du hinner liksom tänka klart en tanke innan blicken bromsas upp av någonting sådär så det är spännande för ibland träffar man inte på någon och jag har noll lokalt sinne så att jag bara säger herregud vilket håller hem. Och så kommer det någon ren och man bara mm, kan det betyda någonting att jag ska gå in i det? <laughs> och så här fick man tänka vet ni, jag hade solen i ryggen när jag började men nu är det kväll och var är solen då? Men så kommer man i mål eller liksom hem igen. Och sen så det är det jättefint att, att, att vara uppe i, i... Mitt favoritställe är Salt och Lokta. Ja det är fint. Ja. De har ju också typ så här kock- och vinkällare. Jag tänkte precis säga så. det.
2: <laughs> en annan dimension också. Det är i kombinationen. Ja. Liksom.
1: Upp på fjället och liksom springer runt. Ja. Det är
2: jättehärligt. Om man har varit och gått någon lång tur och så avslutar man... Eller sprungit och ja. så avslutar man där. Det är också väldigt mysigt. Så ja. åker man båt över ja. sjön där och så kommer ja. man tillbaka Pallovatis. till civilisationen. Ja, ja, det är jättehärligt. nice ja. ja, Jag gillar också fjällen. Men ja. det är något i DNA där, tror jag. Ja. ja. Martina, det är superkul att prata med dig. Jag blir yeah. så här peppad. Vi har inte pratat om en enda tid idag. Det är så härligt. Wow, det ser. Ja, Äntligen. Så nice. Det var så skönt, så befriande att <laughs> starta om systemet. Yeah. Eh, stort lycka till och eh, halvmilen ja. snart. Ja,
1: snart i december.
2: Mm. Så jäkla nice. Ja, kul att vara här. Vill man så här, ta del av
1: din löparresa, Vad ja. gör man det bäst? Ja, det är väl i, i, i Heja Heja-boken. Ja. Den finns både som ljudbok och som e-bok och som vanlig bok. Och vill man liksom följa mig på Instagram och se hur det går med min lilla sjukgynastik så heter jag Maran Hag. Och då kan inte fatta varför jag heter det. Men det var när jag skulle starta ett Insta-konto för hundra år sedan. Då var Martina Hag Hagne, det var en violinist i Tyskland. Så jag tänkte, vad folk ska heta då? Och då trodde jag att jag bara skulle skriva om mina maratonlopp så det tänkte jag det heter jag maran.
2: Men det roligt. Jag tänkte är så här maran i trolltider. Jaha. Nej, nej. jag tänkte så här, att jag springer Gud, maraton. Vad roligt. Mara. Ja, det roligt. Maran. Ja, men då har jag Håg på Instagram
1: om man vill följa där.
2: Okej. Ja. Super nice. Ja. Kul att du kom hit Martina. Tack för att jag fick komma. Jul och nyår är snart här- och en väldigt rolig utveckling- som jag har noterat de senaste åren- är att allt fler väljer bort alkohol- till både julbordet och nyårsmiddagen. Inte så konstigt tycker jag- för nu finns det ju väldigt många- otroligt vassa alkoholfria alternativ. Faktum är att det till och med finns- till exempel alkoholfria ölsorter- som smakmässigt går förbi- traditionell alkoholhaltig öl. Och andra stora fördelar- med att välja alkoholfri alternativ är ju att det blir mycket lättare att ta sig upp och köra ett löppass på juldagsmorgonen och nyårsdagsmorgonen och alla andra månader såklart. Karin Bansson, som är Beer Training Specialist på Karlsberg gästade ju den tidigare i år för att prata om alkoholfri öl Och glädjen nog är hon nu tillbaka den här gången för att guida dig till de bästa alkoholfria dryckerna till ett gäng favoriter till jul och nyår Så otroligt roligt och spännande, varmt välkommen hit Tusen tack, kul att få komma tillbaka Ja, och nu önskar man ju mer än någonsin att detta var en doftpodd. För det är ju mm. helt magiska, juliga dofter som sprider sig här inne i studion. Vad säger du, Karin? Det är väl lika bra att vi vi sparkar igång direkt? Du, vi kan, kör igång. Vi kör. Bara kort, jättekort. Mm. Beer training specialist, vad gör en sån? <laughs> Går att sammanfatta lite kort?
3: <laughs> Jag försöker förmedla smaker. Försöker att berätta för andra hur man ska hantera våra produkter. Främst öl då, beer training. Ehm... Efter att vi har levererat främst till kund, eller och även andra som är intresserade av att veta hur ska jag ta reda på smaker, hur ska jag servera det, hur kan jag tänka mat och öl i kombination. Mm. Men även annat som vi kanske ska prata om idag.
2: Ja, spännande. Vi har ju massa saker här framme. Vi har glas, vi har ölflaskor och vi har lite annat som och gott. Eh,
3: ska vi börja med
2: mm. jul kanske?
3: Ja, låt mig göra det. Jag har precis serverat dig en kopp här. Och det är våran gölvin. Det här är en variant på Gluvain. Om mm -hmm. ni känner igen så är det ju en upphettad lag. Eller man har kokat en lag med goda härliga, vintriga, mustiga kryddor. I det här fallet så har vi valt äpple, har det i som smak. Traditionellt så kanske man har vin i en Gluvain. Men vi har valt bort vinet
2: och vi har hällt i alkoholfri
3: öl istället. Men Karin, är det här verkligen alkoholfritt? Det är Falcon Vinterbrygg som är alkoholfri.
2: Det smakar som att det är jättemycket alkohol. Alltså på ett bra sätt. Alltså det, <laughs> det är bra. Det är, bra liksom, det, det, det är mycket smaker. Och mm. det, det finns en, en fyllighet i det här mm. som jag inte har märkt tidigare på alkoholfritt.
3: Nej, Nej men det här är ju musik. Då har du blandat den här lagen, eh, kokat upp den och sen så häller det i ölet, värmer upp. Ta gärna lite en sockrad kanelkant också på glaset eller muggen eller vad du väljer. Och sen njuter du här innan. Istället för gloggen, kanske, som ett alternativ, om man vill
2: variera sig lite grann. Och så när du har njutit den här, då är det ju dags för middagsbordet. Just det Karin, vi ska bara lite kort, så att om folk undrar hur man gör de här olika eh, dryckerna, som, mm. om, om det är lite recept som kommer att dyka upp här, så hittar ni allting på min blogg. Petramanstrom.se så att ni vet så ni behöver inte liksom anteckna medan ni springer. <laughs> Om ni lyssnar på det när ni springer. Ja, vi och det här, eh, vad heter det här så har ju bara mm. Okej. Okay. Yes. Jag tar en liten sipp till så går vi på nästa mm. förlåt. Nej, det är ingen
3: fara ingen fara. Men du och jag har gått eller vi lyssnarna har gått på julbord eller gå på julbord. Och traditionellt sett i alla fall när jag har gått så är det sillen först eller det kalla Fisk, sill, lax, allt vad det nu kan vara. Uh, och tre så uh, har man ju då kanske haft sin julöl som är den här lite mustiga, uh, fylliga som passar till det lite ja, fylliga på julbordet. Men allt kanske inte är fylligt från första början, precis som uh, det här kallar nu. Så jag brukar faktiskt rekommendera att ta en liten ljusare öl till det. Varför inte? Mm. En god Carlsberg alkoholfri, eh, den ljusa lagen. Eller en lite torra variant, en pilsner och staropram, en
2: alkoholfri
3: som har lite torrare toner. Som gifter sig gärna bra med sillen till exempel.
2: Det känns lite lättare tycker jag också att börja med en lager istället för att det liksom går på de här liksom, lite tyngre... Mm. Ja, det, varianterna ja. för. Och sen är det ju så, det brukar
3: jag säga, man behöver ju inte ta en hel flaska själv Utan det här kan man ju dela på och ha lite så, här, så man provar sig fram, precis som på julbordet Matsmaken är ju olika, så kan man ju ha lite olika dryckesmaker också
2: Jag måste bara fråga dig, vad är det som har gjort bara lite kort, Vad är det som har gjort att alkoholfri alternativ har blivit så otroligt mycket bättre smakmässigt de senaste åren? Tekniken utvecklingen, vi är duktigare på att framställa det Lär oss mer och mer under tidens
3: gång också hur ska vi få fram smakarna på bästa sätt så nej, det är vi glada över att utvecklingen gått framåt
2: och den här alkoholfria eh, ljusa lagen från Carlsberg den är ju också ekologisk se mm. den är favorit hemma faktiskt hos oss mm. vi har, dricker den väldigt ofta jag hör det ofta, många säger vi har alltid den hemma ja, alltid <laughs> och är också mitt hjärta bultar för tjeckien. som jag är mm. halvtjeckiska så också väldigt gott
3: men vi går vidare Yes. Jag har ju en liten favorit. när vi pratat om ljusa lager. Men vi har ju en liten smarrig veta oh. här 664. Kommer ihåg, Jag tror att jag fick dra den ifrån dina händer. Ja. Ja.
2: <laughs> men... Väldigt stor favorit i, i våras när vi träffades ja. där och pratade alkohol. För det finns
3: ju någon som tycker att öl är, ja, det, det är lagom gott. Jag uppskattar kanske inte bäskan så mycket. Och då är ju det här ett lite sötare alternativ. För det har ju det här fruktiga, exotiska till sig. Och det gifter sig gör bra med laxen. Och det har Aha. lite lax på bordet eller jag fiske över, överlag så den tycker jag absolut man kan också ha som alternativ.
2: Blang heter den. 1664 Bladsansalko ja. alltså utan alkohol. Ja, alltså den jag säger bara är man när man trött på liksom tungt och sött och lite så här ja men då, då tar man den där för att liksom pigga upp sig själv lite
3: grann.
2: Mhm. Mm ja, vi ja, Berätta berättar om min mm. egen upplevelse. Jag är ju då inte en ölprovare särskilt. Jag vet ju inte riktigt hur man gör. Men, jo, ja. mm. du, du, men du känner ju igen dina smaker. Så det Absolut. måste man också tänka på. att Man behöver inte vara en expert
3: i allting. När man ska, framförallt inte i smaker på det viset att man måste förklara. Utan många gånger räcker det med att man tycker det är gott. Mm. Att man inte alltid behöver förklara sig varför man tycker det. Nej, jag det. behöver kanske göra det när jag utbildar och så. Men, ja, annars undrar men man, folk. man, ska, man ja. ska ju naturligtvis
2: njuta av det som passar bäst. Ja, men bland mm. vad heter den 1664 mm. blank till axen mm. Absolut, jag är med dig hela vägen där. <laughs>
3: Men vi går ju vidare. Uh, vi tar det kallskuna. Jag älskar julskinka. Grillerat och det är så vackert och det är pyntat och sådär med lite grönkål. Så. Uh, och på ett vörtbröd. Och sen lite senap. Mm. Till det en mörk lager som vi ofta har eh, i våra, när vi gör våra jular så har ju vi i regel våra eh, mörka lager. Eh, Falcon till exempel. Vi har Prips och de andra. Men vi har ju en fantastisk helt ny variant på alkoholfri mustig mörklager som inte bara är till jul utan det är en vinterbryggd. Så det. den har ju tjuvstartat redan till alla med svamparna folk mm. pratar om. Alla plockar svamp. Jag hittar inte en svamp. Ja. Okay.
2: Jag vet eh, hur det är. Vinterbryggd smart. Då kan man ju hålla på med den där precis, lite längre.
3: Och även efter julen då har den till mat, i
2: mat och så vidare.
3: Men nu går vi tillbaka till det kallskurna och den här skinkmackan. Den traditionella goa skinkmackan. Um, du har tagit på senat om du vill. Du häller upp det här i ett glas och sen så smakar du. Det gifter sig så att man ramlar av stolen för att du har det här i brödet. Du har det här söt som finns i ölet mm. och så har du skinkan med sin lilla sälta som också också sig med lilla bäskan. och sen då så har du också senapen som en viss sylighet som fräschar upp det hela, om man
2: väljer senap det bör man inte. vad sugen jag blev på under och jag ser, du och jag om ser det här. att du vill, vill på att prova ölet också <laughs> jag vill prova alla, jag ska ju träna efter det här men det gör ju ingenting oh, för det är okay, alkoholfritt ja,
3: ja, visst är det härligt ja,
2: ja, ja. det måste jag ju verkligen säga att ni som funderar, liksom, tveka inte testa alkoholfritt även till storhelger för jag tycker det är så mycket mm. fokus på alkohol ofta när det är storhelger och, det...
1: Mm.
2: och den är ju
3: alldeles mörk om du tittar på färgen och det är på grund mm. av den där malten som det kallas för som är rostad i det, och som ger det här lite
2: rostade, brända äh, smakerna ja det var väldigt äh, det kändes liksom vad ska man säga jag hittar inte rätt ord men vuxet kanske <laughs> <laughs> man okay. tror ju ofta så att, alltså myten är ju ofta att alkoholfritt är blaskigt mm. men det tycker jag verkligen inte att det är, som du säger tillverkningsmetoderna har ju blivit mycket mycket bättre
3: ja, men jag fick en sån fråga inte så länge sedan vad, 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 vad svarar du när du får sådana kommentarer så, men jag får dem inte längre det är väldigt, väldigt jag kommer inte ens ihåg när det var sist så, Nej. så det är lite rådigt, det, 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 det är en liten stolthet vi kan bära med oss att vi har vidareutvecklat det här hela bryggerinäringen
2: Ja, men det här ihop med, med skinkmackan, det förstår jag, det är mm.
3: ja, klockrent, verkligen. Och vi går vidare till det varma, och där är det varma så är det ju mycket, ja, om man nu ska ta det traditionella äh, bordet, där är det ju de här rebenen, det är köttbullarna, det är prinskorvarna, och det är lite kolsorter. Och där tycker jag att man skulle kunna fortsätta med den här falkon falconvinterbrygden, det här mustiga som väger upp med det lite fetare i äh, de här rätterna som jag nämnde. Men sen ska vi inte glömma att det finns de som inte uppskattar det här mörka. Fortsätt då med de ljusa. Just det. Det, ja. det gör ingenting, för i dem så finns det också det här lite brödiga, fast inte lika rostat. Du har det här humliga som, är, som ger en liten torrare ton som kan möta det som är lite fett eller krämigt då i maträtterna. Så det gör ingenting. Och tycker man att den, att den är som jag sa mörk, men vi inte vill ha en ljus, då finns det alltid ett mellanting. Tro mig, ah. det går aldrig lottlös i våra smaker. <laughs> Och då har vi ju den här Eriksberg-Håmmästa lager som är lite mittemellan. Titta, vi får se om vi spännande. det spännande. Ska
2: vi se. Tackar. Den såg spännande ut där. Jag är heller på rätt ställe också. <laughs> kan jag tänker tänka mig att det börjar vattnas i munnen på de som lyssnar på det här. Mm.
3: Ja, det är ju så häftigt när man hör. Man, när man hör, det öppnas i den här sensoriken. Ja. Man börjar ju reagera. Ja, verkligen. Man hör, man riktigt, det vattnas i munnen som du säger.
2: Du, Karin, jag måste bara fråga dig. När man häller upp öl så här så kommer det bli en skumkrona. Ja. Hur, hur, när ska man börja dricka? För jag vet <laughs> ibland, nu måste jag jobba mig igenom det här skummet för att kunna dricka. Mm. Hur tänker man där? Kan, ska man göra det eller ska den sjunka lite? Det beror på, om du
3: orkar vänta så gör det annars. Så kan du, du kan ju mixa det med det. Njut bara, okej. Okay. Det var inte svårare än så, nej. nej. Det är väl, eh, vi pratar ju upphällning när det är servering. Vad man ska, vad man ska tänka på det är att du häller upp så att du får upp aromer. Så att du inte häller för försiktigt ah. i ett glas. För då väcker du inte upp tillräckligt många aromer som är önskvärt. Men sen kan det ju vara tvärtom att du slår ölet för mycket. Och då öppnar du kanske upp för mycket smaker ah. och aromer som är inte är önskvärda på resan. Så att, visst vill vi att det alltid ska vara en skumkrona på men, när du häller upp.
2: Men är en, inte aromer. så här fishälla på kanten som man Nej. gör på många krogar. <skratt>
3: nej. jag skulle inte eh, rekommendera det. Nej, inte nej. för att få fram de rätta smaken nej. i alla fall. Nej. Nej. <skratt> nej. Nu ska vi se här, ja. hovmästarlager. Och om du jämför med Falkon så ser du att den är snudd ljusare. färgat, väldigt vacker färg. Ja, mycket.
2: Ja, men det kändes liksom, som du säger, precis som ett mellanting mm. där. Mm. Mellan, väldigt ja, men god, lite, lite friskare. Mm. Jag är ju mer åt det. Den här lite... Tyngre, inte riktigt. Liksom. Mm. Så här. Så att, vill man ha lite lättare, då förstår jag att det funkar jättebra. Mm. Mm. Supergott. Härligt. Men
3: okej, okay. uh, vi har gått vidare. Vi äter och vi äter, det gör man ju på julbord. Och sen tänker man, nu orkar jag inte mer. Så ser man osten. Oj, oh, ja. <laughs> ah, det måste man ju bara. Så att ta någon liten ostbit, det där kan du variera. För att det är svårt att hitta någon ost som inte passar till öl. Mm. Det, det, det bara är så. Det, Ölet har ju en fräschör i sig med sin kolsyra som passar väldigt, väldigt bra till osten. Alltså, skulle du ha någon krämig fräsch ost med hög syra eller någonting så varför inte en sån här god goblam till den? Jag är på. Ja. Uh, och väljer du då lite mer åt det, um, vad ska man säga, både vit eller grön eller blommögelost så kan du ha de här lite mustigare som blir lite brödigt till. Uh, också med söttman som möter uh, det goda. Smaken är i osten då. Just det. Men det är skönt att veta. Så ja. Man behöver
2: liksom inte leta ihjäl utan nej. det mesta funkar.
3: Absolut. Eh, något som jag inte har pratat om än det är vår nya bryggarmust. Och det är en kombination, det är en blandning som man har blandat ut till en fantastisk smak. Jag tycker att du ska prova det.
2: Och jättefin flaska eller etikett med väldigt mycket julkänsla mm, måste jag ju säga. Mm. För er som inte ser ni eftersom detta är en podd. <laughs> Oj, vilket härligt skum. Mm. Det blev liksom, ja, lite julmust. Jag älskar julmust. Mm. Ja, men det är ganska många som brukar komma och säga, åh,
3: julmust. Men du, den här,
2: alltså Karin, den här är magisk. bryggar must. Den, den här kommer jag att lobba in på vårt julbord kan jag säga. Ja, Så är det. Den var helt sjukt god. Alltså. Det, var inte, det blev inte så sliskigt Nej. som det brukar vara med must. Utan lite mer sådana uh, ja, vuxet igen.
3: <laughs> ja, men det är yep. ett alternativ. Uh, och julmusten finns ju alltid på julbordet. Mm. Det är liksom det är ingenting som jag ens nämnde det kanske jag skulle ha gjort. Men det här är också ett alternativ om man vill ha något som är mindre sött som du mm. nämner då. Ja, den var, den var jättebra.
2: Mm -hmm. Supergod. Gött.
3: Och så har vi ju bordet. Orkar man ja. det så absolut, <skratt> uh, där kan man ju då, där bollar jag ju lite för uh, de här lite sötare varianterna. Då, om du har uh, bryggarmusten eller julmusten till
2: uh, det söta. Mm. Det funkar ju jättebra. Ja, absolut. Bryggarmusten skulle jag ju lätt ta mm. till uh, lite... Bordet där. <laughs> Så att, vi har ju gått
3: igenom julbordet och ja. som du märker, liksom, det är inte bara en öl som, man, eh, som passar till allt, utan det, den kan ju gå till det mesta, men vi skulle ju kunna variera våra smaker och utveckla mer och ha lite roligt på vägen. Och, och som jag sa en del kanske, ja ah, men ska jag köpa fem,
2: sex olika öl och ha och dricka, men dela då. Mm. Exakt.
3: liksom dela med sig.
2: Just det som är så bra med alkoholfritt är att fler kan vara med och, ja, och dricka. Ja, ja. Alla kan vara med och dricka. Mm. Så att det är ju större chans att man kan dela med någon. Och just att man utvecklar det här med att prata smaker. Ja.
3: Och det kan ju vara ett roligt ämne att ha med. För det är ju jättemycket smaker på julbordet. Och, och så kan vi ha jättemycket smaker i glasen och sen eh, prata om det.
2: Då blir det vecka den inre matnörden. Mm. <laughs> Okej, okay, en vecka efter jul då mm. så händer ju grejer. Då ska vi skåla in det nya året. Men innan man gör det så brukar man ju ofta äta en nyårsmiddag. Mm. Och då så... Ja, vad ska man dricka då? Mm. Om man vill hoppa över alkoholen. Alkoholen behöver du inte ha med om du inte vill. Då dricker du en god
3: cider. Som är alkoholfri. Det finns idag. Vi har ju både söta och lite torrare varianter. Jag har tagit med två lite torrare. För jag tänkte också prata kring cider och mat- att man kan kombinera det för de flesta... De flesta Många tänker väl att sidor är någonting som man kanske har efter maten eller innan maten, men det går mycket väl till mat också. Eh, en liten detalj som jag kan säga när man ska eh, tänka på serveringen det är att om, ju torrare den är... Eh, ju mindre, eller man kan då avstå is helt och fullt. Okay. När det är en väldigt söt eller sötare variant på sidan så kan man ha rikligt med is och vill ha den iskall. Men den här vill man ju lyfta fram lite mer smaker i. För ju kallare du serverar något, ju mindre smak ger det. Mm -hmm. Den här ska vara välkydd. Ja, den ska inte vara varm på något sätt. Men du behöver inte preppa med fullt med is i glaset. Utan jag har valt då som ett välkomstalternativ. Istället för alkoholhaltiga bubbel så kan det här vara en alkoholfri bubbel och det är Sommersby Sparkling Secco. Och den är mm -hmm. eh, har de här lite vinösa som man pratar om. Just det. För det är då en sider med äppelbas som får lite av de här som vi säger, vinösa tonerna. Du ska få det upp.
2: Helt Spännande. Upp. Refreshingly crisp. Det låter ju Spännande. Hörde du? Ja. Jag hörde det. Det doftar verkligen mm. bubbel också. Mm, men det här var verkligen ingen sån här sliske sidor. Det här var någonting helt annat. Mm. Barnen kanske gillar, eller liksom, ungdomar skulle kanske mm. gilla julmusten. Mm. Men det här är ju vuxen sidor. Mm. Mm. Och då vill man ju gärna ha lite snacks till. Det har man ju ofta. Och jag har valt att eh, ta med. det här
3: finns ju mm. också på, eh, det här kommer du ju få recept på också. Allt kommer mm. finnas på ja.
2: petramanstrom.se uh, så det att ni vet. lite
3: chips oh, som jag har lagt lite Det här kränfräsch. händer ju inte varje dag
2: i poddstudion. Uh, lite, nu är det ju ja, löjrom
3: det ska vara. Och lite picklad
2: uh, rödlök. Picklad rödlök och lite dillkvistar ska det ju vara på också då. Picklad rödlök älskar min sambo göra så det får man till nästan varje måltid. Det är jättegott. Ja, bra. Ja. Ja, men jag älskar det med. Mm. Smask, smask.
3: <laughs> Jag bara, men...
2: <laughs> men alltså det här, ni det här ska ni prova. Chips med, alltså lättsaltade chips med eh, lite... Vad sa du nu igen? Det, ja, färsk. Eh, löjrom eller annan rom som mm. man vill ha och
3: lite picklat på ja. och toppa gärna. Men dekorera med fint manadillkvist eller någonting vad du tycker passar
2: just. Alltså, det, ja. Som en liten appetizer ja, när man kommer. Det är svårt det att göra det här. Nej, det är ju bursenkelt. Inte alls. Nej, det kan till och med, jag som inte vill laga mat. <laughs> ja. kan göra det här. Mm. Ja, men som jag sa
3: så vill en del vill ju fortsätta med det här bubblet eh, in på måltiden sen, inte bara som snacks och då har vi ju, det så kan man ju fortsätta med den här, för som du sa så smakar den ju lite vinden och lite druviga toner absolut. i sig så det kan man absolut ha men vi har ju ett, ett alternativ till och det är rosé, då har lite bäriga toner i också uh, som, uh, jag ska inte säga för mycket för du ska ju få smaka och beskriva den
2: jag tackar kanske att tiden går så fort här man skulle ju ja. vilja liksom uh, djupdyka det här mer, du får helt enkelt hör ni <laughs> mm, den här var inte heller dum. Nej. Och väldigt, alltså, min fördom när jag ser de där sidoplaskorna i, i butiken det är att de är blaskiga mm. och, och sliskiga, mm. Men det tar jag ju tillbaka. Mm. Vad heter den här? Sparkling Rosé Somersby. 0,0 mm. procent. Ja,
3: det är det
2: idag. Och det var väldigt vinöst för att det var 0,0 mm. mm.
3: Tänk dig. Um, du har det här upp i två glas. Du har brynt lite pilgrimsmussle, du har en bönkräm i botten och lägger upp det vackert och tittar på varandras skålar och
2: njuter och säger, under 2020 ska vi inte bråka? <laughs> ja, men jag fattar, jag, jag är helt med dig alltså, jag älskar just kombinationen med mat, mm. verkligen alltså, det, nej, men det här var klockrent alla, alla drycker vi har pratat om nu kommer ni att hitta i min blogg, på min blogg petramansson.se och även de här små tipsen på äh, lite ja, men appetizers och, och göl, var det väl vi gjorde? Girl, var det... Ja. Ja, det var inte dumt. Karin? Mm? Nu blev det lite snabbt så sådär för att eh, vi har ont om tid men så inspirerande och jag känner mig jättepepp på att eh, ta in allt det här på vårt julbord och eh, på nyårsmiddag. Ja oh, vad roligt. Och jag hoppas att ni som lyssnar känner detsamma. Testa! <laughs> ja men våga! Och vill man inte Precis. ha alkoholfritt hela tiden så kan man ju testa lite alkoholfritt till någonting och så får man ju liksom se vad man gör med det. Ja ja ja. Mm. Ni kommer bli positivt överraskade. Klockrent. Stort, stort tack för tack att du kom själv. hit. God mycket. jul och gott god nytt jul. år. God nytt. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Och som alltid blir jag jätteglad om du vill kika in på den här poddens Facebook och Instagram för att dela dina tankar om avsnittet. Och du får jättegärna också komma med input om namnet Marathonpodden. Vad du tycker om det? Ska det vara kvar eller ska jag byta ut det? Ha det nu riktigt bra och njut av träningen så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Carlsberg och görs på Beppo. The program is done on Beppo!
0: Hi, I'm Cara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort Club Med Punta Cana to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax, With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.